0: O problema é que, assim, o pensamento você não controla, mas o que sai da sua boca, sim. Só que depois que sai da sua boca, você se tornou escravo daquilo. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Leito Pinheiro e estou aqui hoje com a equipe do Instituto Deste. hoje, todo mundo aqui.
1: É, hoje tá. A esquerda, o Ramon. Apesar do de falar, que meu nome não estava na lista de hoje, eu conheço mesmo. E abriu
0: uma exceção para você. Muito
1: é, Lucas Aguiar também conhecido como Peixeirinha
0: Fala gente, tudo bem? E o menino Wesley, o Inenarrável
2: É um prazer, Inenarrável, gente, estar aqui novamente Você deixou o Ramon participar hoje? É, hoje foi uma exceção, né? Porque... Tá. Mas ele não estava na escala? Não, não estava na escala e a gente viu que de última hora dava para ele entrar Ah, é, então, <risos> tem misericórdia dele <ali. risos> é. <risos> Mas olha
0: só, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre escravidão Eu quero trazer alguns pontos aqui que você é escravo e nunca percebeu um, um entendimento importante é aquilo aqui é o seguinte tudo aquilo que você não tem um domínio você rejeita esse é o primeiro ponto que eu já eu aprendi isso com o Tiago já falei para vocês aqui é, como assim Cleito aquilo que você não tem um domínio você acaba rejeitando você acaba falando mal você acaba falando que aquilo não é importante para você você acaba falando que você não quer aquilo na sua vida mas não é que você realmente não quer porque você sabe que você não tem condições então são situações diferentes. Porém existem coisas que independente você se torna escravo delas, porque você não tem um domínio sobre elas. Como assim Cleito, não tem um domínio? Exatamente, o, 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 um exemplo que o Teixeira deu, internet. Talvez você não tenha percebido, mas você é escravo da internet, você não consegue viver sem ela. Então de algum, a, a história que você conta para você, a historinha que você cria na sua cabeça para justificar o uso dela, não quer dizer que você não seja escravo. Para você poder ficar bem com você, então você conta uma história, mas você não tem um domínio sobre isso. Você não consegue ficar sem isso. Eu vou trazer alguns exemplos aqui que vão fazer todo sentido para vocês. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês sobre escravidão. Amizades. Amizades que você é escravo. Cleito, como assim amizades? Olha só. Quantas pessoas, de repente, estão hoje fazendo parte da sua vida que você sabe que você já deveria ter deixado ela ir embora que você sabe que não está agregando nada na sua vida pelo contrário, está te prejudicando em vários momentos mas você não consegue por vários fatores por vários tipos de sentimento que você tem pela pessoa e você não percebeu que essa pessoa além de você já ter o um entendimento que ela deveria ter ido embora ela ainda tem um domínio sobre você ela te leva para fazer coisas que você sabe que não são legais que não estão agregando nada na sua vida, que inclusive estão te atrapalhando no seu dia a dia, mas você é escravo, você não consegue se libertar, você não consegue falar não para essa pessoa. Então, exemplo, agora que eu falei aqui, vocês lembraram dos nomes, que todos vocês aqui vão lançar a cabeça, inclusive você que está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube. Mas se essa pessoa chega do seu lado agora e fala assim, olha, não, vamos ali comigo, ou, ó, coloca num vídeo aqui, ó, tira daí, você não consegue falar não para ela. É como se você fosse escravo dessa pessoa pela conexão que você tem com ela então amizades também é um tipo de escravidão pessoas que você sabe que já deveriam ter saído do seu convívio pessoas que estão fazendo mal para sua vida mas que você não consegue se libertar delas
3: então basicamente isso é uma questão lá ah, é você extrapolou o limite por exemplo de, de confiança uma pessoa e ela passou a ter esse, esse esse fator de
0: não o motivo pelo qual você se tornou escravo dela não importa porque pode ser porque você extrapolou, pode ser porque você contou um segredo, pode ser porque você admira muito a pessoa, pode ser porque essa pessoa já exerceu uma, uma autoridade sobre a sua vida, não, não importa qual é o motivo, mas você não consegue se libertar dela. Você não consegue falar não. Você tem ciência que ela está te fazendo mal, você sabe que ela não deveria mais estar ao seu lado, não deveria estar caminhando com você, mas você não consegue. Inclusive, isso aqui é tão sério, essa questão das amizades, que, exemplo, tem pessoas que Deus quer mudar o nível, mas não pode ainda porque ela está grudada em outra pessoa. Ela não consegue. É mais ou menos assim, ó. Imagine vocês dois têm essa amizade de escravidão que eu estou trazendo aqui. Aí eu falo para você assim, ó, Teixeirinha, esse ano nós vamos promover você. A gente vai colocar você no departamento tal e vamos te mandar para outro estado. Aí você fala assim, mas cara, o Wesley tem que vir junto. Não, se, se não for para o Wesley junto para mim não faz sentido. Então você não consegue se imaginar avançando sem aquela pessoa. Mas o que você não percebe é que o fato de você é, é, estar preso nessa escravidão com essa pessoa está impedindo você de crescer, impedindo você muitas vezes de receber a bênção. Por quê? Você está pronto para receber ele, não. Mas porque você é escravo dessa amizade. Porque você pode ser por gratidão, inclusive. Na sua cabeça pode ser assim, ô Cleito, mas deixa eu te explicar. Eu não posso largar o Wesley, porque quando eu entrei aqui, quem abriu a porta para mim foi ele. Foi ele que me chamou para vir para cá. O sentimento que você tem, ele te torna escravo desse tipo de amizade. Pessoas que, olha, realmente ele abriu a porta para você, mas através do seu esforço, da sua dedicação, você cresceu, desenvolveu e hoje você está pronto para ser promovido. E ele não, não, não planejou isso para a vida dele. Mas você não consegue avançar sem a pessoa.
2: É, Então ele está basicamente preso ao sentimento de gratidão. Não, eu dei um, não, exemplo. É um exemplo. Não, Então, nesse exemplo. Ele
0: está preso à pessoa, porque ele não consegue avançar sem essa pessoa estar ao lado. Ele não se imagina então, sem fazer parte. Porque ele se sente grato. Pode e ser gratidão.
2: que, que termina esse período de gratidão? Então, gratidão não tem prazo de
0: validade. Só que as pessoas confundem. Vamos lá. Eu, eu sou grato a você, mas eu não sou seu escravo. Uhum. Então, você me ajudou a entrar na empresa. Eu sou grato a você, você precisa de alguma coisa. Se eu puder, eu vou te ajudar, assim como você me ajudou um dia. Mas isso não quer dizer que eu precise sempre estar preso a você. Exemplo, então quer dizer que porque você me colocou na empresa, eu não posso ser promovido e um dia ser o seu líder, o seu chefe. Esse tipo de escravidão que eu estou falando. Tem muita gente que tem esse sentimento. Então, olha só, a minha gratidão por você ter aberto essa porta, ela sempre vai existir, porque gratidão não existe prazo de validade. Mas isso não quer dizer eu não vou crescer ou avançar. Ah, mas eu, você não quer crescer então, por isso que eu não posso ficar preso a você. Você tem os seus objetivos, eu tenho os meus. Então em algum momento eu posso me tornar seu líder, sim. E independente disso, eu continuo sendo grato a você. Mas não quer dizer que eu não vou deixar de te cobrar, não quer dizer que eu não vou te advertir se você fizer algo de errado, não quer dizer que eu não vou ficar chateado com você. Eu posso estar chateado com você e continuar sendo grato a você. São coisas diferentes.
3: Então, isso é importante você separar. E você só vem esse, esse sentimento é, com aquela regrinha de aceit Identific é, identificar, não, primeiro é identificar, aceitar. Quais são as pessoas
0: hum. hoje que você tem uma ligação muito forte a ponto de você se tornar escravo delas? Sim. Primeiro é identificar. Depois é você avaliar se está realmente te prejudicando. Gente, eu trouxe isso daqui porque isso aqui é normal e é comum. As pessoas terem pessoas no seu convívio, ao seu lado, que não deveriam estar tão próximas que não deveriam frequentar ambientes com você. Quantas vezes você levou pessoas em ambientes que quando chegou lá ela se comportou mal
3: uhum. e
0: você se arrependeu? Mas se ela te pedir para ir novamente, você não consegue falar não para ela. Uhum. Nesse sentido que eu tô falando.
3: Eu queria chamar uma coisa. É, eu lembrei aqui que aconteceu isso comigo. Um tempo atrás, né, eu estava muito preso a uma pessoa, que eu, eu não queria de jeito nenhum que ela saísse da minha vida, justamente isso que você está falando. E eu assisti uma pregação e falava justamente isso, que, é, que nós não, não podemos viver com a mão presa, segurando as pessoas. Nós temos que viver com a mão aberta, ainda com a palma da mão para baixo, porque as pessoas que ficarem, é basicamente um milagre de Deus, que no caso é para elas ficarem, e as que saírem é porque é a coisa da vida, é o processo e é isso. Basicamente, é, vai ficar agarrado. Né?
0: É, na linguagem corporal, a palma da mão para baixo ela representa autoridade. Exemplo, se eu julgo ser alguém acima de você, que eu tenho uma autoridade sobre você, quando eu vou te cumprimentar, eu cumprimento com a palma da mão para baixo.
3: Uhum.
0: A palma da mão para cima é justamente a questão de você servir, você entender que a pessoa está acima de você em cima do que você trouxe aí. Ah, a questão da palma da mão para baixo é por quê? Porque a pessoa vai ficar solta, ela vai, é, uhum. entendeu? Então, assim, é, isso também é importante. Quais são as pessoas que precisam ir e que você não está deixando, porque você está agarrado e segurando? Você trouxe um exemplo muito bom, essa questão de estar segurando a mão. Você segura a mão de quantas pessoas hoje em dia? Quantas pessoas você carrega com você? Por essa escravidão, porque você está preso à pessoa, porque você não
2: consegue se imaginar sem ela no seu dia a dia. Mas esse exemplo ele não se aplica a marido e mulher, não, né?
0: Não, no caso não, porque os dois... Uhum. É, é, De aliança, né? Mas e se Sim. a
2: pessoa pensou e veio o marido dela, ah, eu tô tentando evoluir, não, mas meu marido... A não. maioria
0: não. das pessoas já pensaram no marido na esposa. E o que ela tem que fazer? Não, o que ela tem que fazer é aquilo que eu sempre explico. Entender o seguinte, primeiro, a Bíblia fala, os dois são um só, você se tornou um. Quando você tem esse entendimento, então não existe esse tipo de pensamento. Casamento é, como eu aprendi, ferro afiando ferro. Por quê? Você tem duas pessoas completamente diferentes, de culturas diferentes, que de repente vão morar juntas. Então é um grande desafio. Mas quando você tem esse pensamento que você se torna um só, então não existe, porque a metade vai ficar para trás e vai avançar só uma metade. Então qual que é o problema? O problema é o seguinte, imagine que eu vou para um treinamento. Quando eu fiz a o o, o primeira vez o curso com, com, com o Thiago no Instituto Destiny. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei com vergonha. Porque caíram várias fichas na minha cabeça de coisas erradas que eu estava fazendo. E que estavam afetando diretamente no meu relacionamento. Teve muita coisa que ele falou no curso que eu poderia chegar em casa e falar assim, ah, inclusive o Thiago lá ensinou que ó, isso aqui que você faz é errado. A maneira como você fala tá errado, a maneira como você toma a decisão tá errado. Mas eu não fiz isso. Por quê? Eu peguei tudo aquilo que eu aprendi lá e trouxe para a minha vida. Esse é um erro que o, no relacionamento marido e mulher comete. Então, exemplo, a gente está ensinando algo aqui no MentorCast, a pessoa não pega aquilo para aplicar na própria vida, ela pega aquilo para chegar em casa e falar assim, ó, oh, coloca esse link aí, assiste esse MentorCast aí, o cliente falou para você. E aí já vira um confronto. Então não tem como, aí por isso que um começa a desenvolver e o outro fica. Por quê? Porque aquele que começou a desenvolver primeiro, ele começa a atacar, começa a comparar, ele começa a querer trazer as coisas como que, ó, eu tô evoluindo, e você não tá. E não tem como, os dois precisam avançar juntos. Os dois precisam avançar juntos, a ponto de um ter que parar e esperar o outro. Relacionamento é isso. Eu já tive que várias vezes segurar um pouco para Luciana poder me acompanhar. Porque pelo meu temperamento, pelo meu jeito, eu comecei a fazer e quando eu percebi ela tava ficando distante. Isso ia me prejudicar. Então eu parei. Entendeu então? Esse esse entendimento ele é importante. Vamos lá. Pessoas que só te jogam para baixo. Por que, que essas pessoas ainda estão te afetando? Por que, que essas pessoas ainda interferem na sua vida? Pessoas que só te jogam para baixo. Pode ver, nós temos pessoas assim na nossa vida. Claro que como o Tiago ensina os incontornáveis, são aquelas pessoas que não tem como você eliminar uma coisa. Mas tem muita gente que você já poderia ter se distanciado e mesmo assim você continua grudado nessa pessoa, mesmo ela só te jogando para baixo. Vale aqui essa reflexão. As pessoas que te usam, pessoas que têm interesse naquilo que você faz, naquilo que você tem, e não necessariamente elas gostam de você. Então, Qual... isso é um tipo de escravidão. Você precisa ter esse entendimento para você se libertar dessa escravidão.
3: Quais são os sinais que essas pessoas demonstram?
0: Essas, esses interesseiros? Os interesseiros? Os interesseiros? Eu acho que eu tenho essa dificuldade de identificar. Primeiro ponto é você avaliar como ela se conectou a você. Eu, eu, eu avalio muito essa questão do interesseiro assim. Eu até falei isso aqui no último episódio com o Luíde, que eu elogiei ele, porque o Luíde não me conhecia. E desde a primeira vez que ele, me, que ele falou comigo, ele sempre me tratou muito bem. Sim. Independente de quem eu era. Aliás, se você olhar e falar, pô, mas olha, compara o Luíde e o Cleiton, o Cleiton... Não tinha relevância ali na, 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 em Orlando, onde nós nos conhecemos. Mas ele sempre me tratou bem. Então você pode olhar o seguinte. Sem a pessoa saber quem você era, como ela te tratou? Desde um bom dia, quando ela chegou, a maneira como ela falou com você. Depois que ela soube quem você era, mudou? Porque se mudou, já há um interesse aí. Então, exemplo, se você passar ali, passa uma pessoa por você e nem fala com você. Aí depois o Tiago chega e fala assim, esse aqui é o Teixeirinho, trabalha comigo. Ela, ô oh, Teixeirinho, tudo bem? E tal, e Vai lá e te dá um abraço. Mas peraí, você acabou de passar por mim e não falou comigo. Agora, porque você ficou sabendo que eu trabalho com o Thiago, você me cumprimentou? Então já existe um interesse aí. Então a, a, o primeiro contato entre você e a pessoa, ele já mostra um pouco se essa pessoa realmente, ela se conectou a você porque ela gostou de você, ou se conectou a você porque ela tem interesse em algo que você faz, em algum lugar que você trabalha, em alguma coisa que você tenha.
3: Então basicamente é o comportamento dela
0: que muda. Com certeza, aí você tem que observar.
2: Mas e se a pessoa já conhecesse, por exemplo, o Luíde, já te conhecesse, assim, de andar com o Thiago, essas coisas assim? Como você que eu posso e é. ele... não. Não, ah, mas
0: aí, é, mesmo, assim, mesmo assim, você percebe. Eu, eu, pelo menos, eu percebo quando uma pessoa me cumprimenta. Realmente, falando com o Cleiton ou não, ela cumprimenta porque o Cleiton está fazendo parte daquele ambiente. Uhum. Quando uma pessoa chega para falar comigo porque ela tem interesse em algo... Ah, muita gente às vezes faz isso ah, Ela quer se conectar com o Tiago Então ela se conecta comigo Para poder se aproximar Isso é comum Mas
2: tem algum algum padrão que essas pessoas fazem?
0: É o G, eu não, eu não vou conseguir te falar Porque é uma série de, 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 de fatores É uma sensibilidade uhum. que eu tenho A maneira da pessoa falar, o corpo dela fala A maneira como ela te olha, a maneira como ela fala Tudo isso você consegue fazer a leitura Claro que é, eu não julgo Porque a minha leitura pode ser errada Mas... Na maioria das vezes que, o, que alguém se conectou, eu falei, cara, ele não está interessado no Clayton, ele está interessado em algo que o Clayton tem. No e, final foi batata. Eu ia é justamente
1: isso, porque você trouxe vários exemplos do problema de tirar a pessoa, não é? mas a gente já pode evitar e não deixar que ela entre. E se a gente pode, não, de alguma não, forma, usar não, a sabedoria a nosso não, favor. Vamos lá,
0: eu não aconselho você não deixar a pessoa entrar. O que eu aconselho é que você tenha clareza do que está acontecendo. Então, o, o Tiago ensina muito bem no livro Especialista em Pessoas Os amigos íntimos, os amigos necessários e os amigos estratégicos Então, quando essa pessoa chega, a única coisa que você vai fazer É você vai pegar ela e colocar ela como amigo estratégico É isso Não vou não me conectar com ela ou impedir que ela se conecte comigo Mas eu já fiz a leitura Poxa, não é uma pessoa de confiança Exemplo, Cleide, você conhece pessoas que não são de confiança? Várias? E como assim várias? Dentro do meu ciclo de amizade, eu tenho várias pessoas que eu não confio Inclusive uma delas tá aqui na minha frente, que eu não vou falar o nome, mas na, tá, na de dele, de tá de
3: azul. Ah, tá. Por que você Entendeu? tava olhando pro Teixeirinho? É. Tô disfarçado, mas ele sabe que é ele. Mas, então,
0: mas nem por isso eu deixo de falar, e como é que você faz com pessoas que você não confia? Eu não conto segredo. É simples. Por quê? Se você não confia na pessoa, como é que você vai contar um segredo para ela?
1: o segredo é que vai aprender ela emocionalmente depois, claro. né? Claro, então depois, tudo que eu falo um
0: para pra, as pessoas que eu não confio, eu já falo assim, bom, mas se ela contar, é isso mesmo, eu falei isso aqui até porque assim, eu não tenho muito essa coisa de ah, vou falar um negócio para você que eu não falaria para ele. Tudo que eu falar, eu, se a pessoa chegar, eu vou confirmar, uhum. eu, eu, eu sou assim. Mas uma vez que você entende que a pessoa não é de confiança, você não pode contar segredos para ela.
2: Já aconteceu de algu alguém chegar em ti por interesse, mas depois gostar de ti? Já, já várias pessoas. E, e, ah, porque conheceu Por isso, a faço a leitura, não julgo, uh -huh. depois me conecto. Isso é normal,
1: entendeu? É, Cleitza. Por isso que é importante o não julgamento. Você pegou um ponto aí que a, a raiz é a causa de muitos problemas, a pessoa contar segredo, né? Tem gente que faz isso constantemente. Isso é uma necessidade emocional da pessoa. Ela, Sem dúvida. Precisar contar?
0: Não, sem dúvida. Pessoas que você, exemplo, quantas vezes eu conheci a pessoa no dia e a pessoa me contou toda a história de vida dela. Perguntei nada, assim. Ela mesma saiu contando. É uma necessidade emocional. É o próximo ponto que eu vou falar aqui, inclusive. É o próximo, cadê? A gente vai falar sobre a questão das emoções, do quanto você é escravo das suas emoções. A gente vai trazer isso aqui também. Mas essa necessidade emocional faz com que você fale coisas que as pessoas não precisam saber. Isso é importante.
3: Existe um, um certo nível de interesse das pessoas que seja ser uma coisa favorável para a gente, ou não?
0: Ela se torna favorável quando você faz a leitura.
3: Ah, o Teixeirinha se aproximou porque
0: ele tem interesse em algo que eu estou fazendo. E o que, que ele pode agregar para mim? Então, quando você faz a leitura, vamos dizer assim, o jogo está alinhado, beleza, não tem problema.
3: Você adquira essa sensibilidade no, de acordo com as experiências? Sim, eu sempre gostei de observar. Eu lembro que
0: na minha infância, na minha adolescência, pela minha introversão... Como eu ficava muito no meu mundinho ali, vamos uhum. falar assim, então eu gostava de observar o que estava acontecendo ao redor. Então, eu, eu lembro, exemplo, quando eu andando de ônibus, aí eu parava assim, quando o ônibus parava no ponto, eu ficava olhando as pessoas sentadas, sabe, tentando imaginar, caramba, o que está passando na cabeça dessa pessoa? Uhum. pessoa saiu do trabalho, está esperando o meu ônibus Deus. tal. O, eu, eu, eu sempre observei esses detalhes, entendeu? Então, isso me ajudou no relacionamento com pessoas. Então, eu estou aqui, exemplo, a gente está aqui conversando, mas eu estou fazendo a leitura do que está acontecendo ao redor. Por isso que o Ramon estava ali distraído e eu percebi. Porque apesar de estar aqui, eu tô vendo ali o que os meninos estão fazendo, é, a Luciana está trabalhando ali no fundo, tudo isso. Uhum. Essa sensibilidade, ela te ajuda. Entendeu? Isso é algo que, vamos dizer, é um kit que veio de fábrica. É uhum. algo que Entendi. Deus já colocou. Entendi. Por isso que me ajuda, exemplo, na, nas sessões que eu realizo individual, de mentoria. A pessoa está me falando uma coisa e eu estou
2: observando os detalhes. Estou fazendo uma outra leitura em cima do que ela está falando. Essa necessidade de compartilhar segredos, é de acordo com o perfil, é algo do ser humano que todo mundo Não, tem? Não, é de acordo com o controle emocional.
0: Várias vezes, exemplo. É, essa semana mesmo, é, uma, que dia que foi? Segunda-feira. Segunda-feira eu estava com uma pessoa e veio para compartilhar algo. Ele fez uma pergunta, uhum. entendeu? E aí na hora que eu respondi, veio para compartilhar algo a mais do que ele perguntou. E na hora eu falei, não, não, não preciso compartilhar, ele não precisa saber disso, não vai mudar. Entendeu? Então tem a ver com o seu controle emocional. Se você não tem um controle emocional, você começa a soltar informações, até para a pessoa se conectar com você. Porque, exemplo, na nossa cabeça, quando eu vou, começo a contar coisas da minha vida para você, que, que eu julgo que as pessoas não sabem, é como se eu estivesse colocando você em um outro nível e você vai se conectar comigo. E na realidade, assim, você nem pediu para fazer isso. Mas é o que está na minha cabeça. Então pode ver, você sempre compartilha mais do que devia quando você quer que essa pessoa olhe para você diferente, como essa pessoa se conecte com você. Isso te
2: acontece. E se uma pessoa está compartilhando muito comigo, o que, que eu tenho que fazer? Mas, tipo, eu não compartilho com ela. Então, é, é que, que a pessoa
0: quer... confia em você, não quer dizer que você confie nela.
2: Mas eu não estou errado Isso aumenta nisso. a
0: sua responsabilidade. Olha só... Ela confia em você, então tudo que ela está falando com você isso aí, Inclusive uma coisa que você tem que trabalhar Quando as pessoas compartilham segredo com você Você tem que ficar para você
2: Não é, sair é, falando é, é, Ela confiou é, em você É, é geral, né, esse, é. esse conselho é. Para é. você pra você, pra você. Então assim,
0: se ela confiou em você Então guarde bem isso Com você e não fique compartilhando Não fica falando as coisas que o Teixeirinha fala para você Não é porque você não Porque tem muita gente que pensa assim ah, Mas eu não pedi para ele falar para mim tanto é que eu não confio nele, que eu não conto as minhas coisas para ele. Legal, mas ele confiou em você. Então, no mínimo, o mínimo que se espera de você é que você guarde isso com você. Vamos lá, gente. Segundo ponto que você é escravo e talvez você não saiba, dos seus vícios. Os vícios, desde os prazeres da carne, vamos falar assim, como bebidas, drogas, prostituição, uma série de coisas que você faz que não é legal. Que você não tem um domínio sobre isso e o Wesley <risos> quer ler. O Wesley não tem jeito, é mais forte do que ele. Eu não tenho domínio das emoções não, dele. Não, não tem, eu tô aqui, ele quer <risos> ler. Ele quer ler aqui o roteiro antes de falar. Mas o gato. A gente vai trabalhar isso nele. Então, os vícios te prejudicam muito. Por exemplo, pessoas são é, viciadas em pornografia, viciadas em bebida, viciadas em jogos. Elas são escravas disso. E olha o efeito negativo que isso traz na vida delas. O quanto você não tem um domínio sobre isso. O efeito ruim, negativo, traz na sua vida. Quantas coisas você faz, vamos falar assim, espiritualizando um pouco, que no mundo espiritual você dá legalidade para passar por algumas coisas. Justamente porque você não tem um domínio sobre aquilo. Uhum. É o, vamos dizer, o ponto fraco. espinha na carne. Exatamente. Então, os vícios também, você precisa se libertar. Você não pode ser escravo dos vícios. Você quer um, um, um vício comum hoje em dia? Ruê unha. Meu
3: Deus.
2: Crédulo. Ah, mas é, é comum. Como que é comum? Mano? Ah, é comum. Você Quando, vê durante,
0: Não, Durante o dia, quantas pessoas? Ó, vô, vamos lá. <risos> ó, nós temos aqui três, cinco, nove pessoas. Quem aqui tem o hábito de ruê unha? É viciado em ruê Uma pessoa, duas. Duas, duas aí. Então não
1: é
2: todo mundo. <risos> Ah, verdade.
0: Se entregou de bobeira. Nossa, é nojento isso, hein? Nu. Você lava a mão pelo menos antes de Lava, lava. Essa Lavo. unha preta?
3: <risos> é mecânico? Essa unha <risos> preta? <risos> unha de mecânico? <risos> é graça, é graça. Daqui eu olhei a unha <risos> dele preta. <risos> Ele vai ficar aqui agora. <risos> Deus. Gente, desculpa, tá, pelo Wesley.
0: Desculpa. Um vício comum, Wesley. Hoje em dia <risos> não erro é unha. É só, social. Não é internet. É isso aqui, ó. Celular a maioria, maioria mesmo, boa parte das pessoas são escravos do celular. Exemplo, eu levantei aqui, ó, nove pessoas. Vou fazer a mesma. Perguntei do seu vício de ruê unha só você e o o Paulo, beleza? Quantos aqui são escravos do celular? Levanta a mão. É ah, o Ramon ah, o não Ramon é, é o Ramon não é. é Vai é. Cleito, vai Cleito! Ah, o Ramon não é
3: O Ramon é santo é. 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 é gente
0: é. Você não é escravo do celular nada. Você acabou de se chamar a atenção porque você estava mexendo no seu celular Mas é. você não é escravo
1: dele Eu até guardei, eu estava resolvendo o
0: problema Avalie
1: a participação do é, Ramon
2: Não dá assim, não dá, Ramon Eu estou querendo te ajudar, Ramon que
0: Gente, olha só Boa parte das pessoas são escravas do celular você que está ouvindo, você que está assistindo, você fala: assim, não, eu não sou. Tudo bem, qual é a historinha que você conta para você? Não, é que o celular é minha ferramenta de trabalho. É que o celular hoje em dia estão todas as minhas coisas aí. Não importa o que você conte. Eu quero saber o seguinte, se você sair de casa e esquecer o celular, você volta para buscar sim ou não? Volto. Como que você fica? Seu estado emocional quando você põe a mão no bolso e não sente seu celular?
3: Como é que você se sente,
0: Ramon? Você fica normal, né? É. Não, não. Mas você falou que você não é escravo é. do celular.
1: Aí
3: é incoerente. Aí não dá pra.
0: Voltaria <risos> pra buscar, assim. É isso. Não, Cleito, mas hoje a minha vida tá no celular. Então, mas você nunca percebeu que você é escravo dele. Você é escravo do aparelho celular. Aqui já um percentual menor. Mas muita gente é escravo dos algoritmos não sei se vocês perceberam, você não assiste o que você quer nas suas redes sociais você assiste o que o algoritmo manda para você porque você é escravo do algoritmo uhum. ele é quem fala o que você vai assistir, ele é quem fala o que você vai ver, ele é quem fala o que você vai aprender nunca tinha parado para pensar nisso? ou você achava que você tinha um domínio sobre o seu celular? não, eu vejo o que eu quero, não, quando você começa a subir vídeo, um atrás do outro você está vendo o que você quer ou o que o algoritmo está mandando?
3: O que o algoritmo manda.
0: Então você é escravo dele. Você consegue entrar e não ficar assistindo o vídeo, ou não ficar entrando na rede social, ou não ir direto para o YouTube? Você entendeu? Então nós somos escravos e não percebemos. O quanto o algoritmo influencia na sua vida? É a mesma coisa. Ó. Nós estamos gravando. Dependendo de onde está seu celular, você já está desesperado, porque ele vibrou. E boa parte, quando ele vibra, não é nem mensagem que chegou. É, às vezes, um, uma notificação. É uma notificação de uma rede social, é uma notificação de um e-mail. É tipo seu celular falando assim, ó, oh, fala comigo. Por que você me deixou aqui? Quanto tempo você consegue ficar longe dele? Entendeu o nível de escravidão que nós estamos do celular? Caramba. Menos o Ramon, claro.
3: É. A
0: ponto de você não conseguir desligar, a ponto de você não conseguir falar com as pessoas sem estar com ele na mão, ou sem pelo menos, em coisa de um, dois minutos, 30 segundos para algumas pessoas, você tem que dar uma olhadinha para ver
2: se chegou alguma mensagem. O que, que você achou daquele documentário da Netflix? Qual? O Dilema das redes. Dilema das redes.
0: É a realidade. Ele é um pouco antigo. Se você pegar as informações, é, hoje em dia a maioria já não, por isso que inclusive que eles liberaram, mas é a pura realidade. A, a, a maneira como eles montaram aquilo é daquela maneira que funciona. Tanto que você tem aplicativos que se você não mexe, ele do nada surge uma notificação e, hum. e ele vai aumentando o nível. Então, por quê? Porque ele quer que você continue sendo escravo dele. Só que aqui dentro você tem uma briga de algoritmos, onde, exemplo, o Instagram vai defender o dele, aí você pega ali o Twitter vai defender o dele, aí você pega o TikTok vai defender. O, você tem uma briga entre eles. Mas você não consegue se libertar Então a todo momento você está sendo notificado De algo para você poder Pegar ele na mão e ficar olhando ele
3: O exercício para isso seria tipo ah, Um dia ficar sem celular Mas, é O exercício eu, eu
0: não sou adepto ao radicalismo eu falo assim Não vou ficar sem assim. Não Porque olha só Eu acho que você tem que resolver o problema o celular é importante hoje? Sim Noite. Você depende do celular hoje? Sim. Uhum. Porque realmente muita coisa da sua vida está ali. Se o celular der problema e vamos dizer, apagar tudo, todos os dados dele. Você tem um, um problema muito sério para resolver. Então eu acho que o segredo, no meu ponto de vista, é o equilíbrio. Então, exemplo. Vou olhar o celular, vou. Vou entrar na rede social, vou. Mas, exemplo, quando eu vou falar com o Wesley, eu vou falar com o Wesley. É você viver o presente. E é isso que a gente não faz. O problema é que eu quero falar com o Wesley, mas com o celular na mão. Então se o Wesley é importante para mim, e este momento entre eu e ele é importante, eu vou tirar o celular, porque eu sei que o celular me atrapalha. Mas não adianta eu falar assim, é, é, ó, gente, o um não intuitivo do sim. Então toda vez que você chega e fala assim, ó, exemplo, está ó, proibido de colocar o celular. Exemplo, na última empresa que eu trabalhei, tinham alguns líderes, alguns gerentes, que eles, logo no começo, eles proibiam o funcionário... De, de mexer no celular, de fazer isso, de fazer aquilo. Eu nunca proibi, porque eu acho que a consciência é o mais importante. Porque eu sabia que se eu proibir, seria dar um jeito de sair do setor dele lá atrás escondido para ver o celular. E muitas vezes, quando você tem a liberdade, você não quer fazer. Porque para algumas pessoas, o gostoso é fazer escondido é o proibido. Pode ver, tudo aquilo que você proíbe, a pessoa quer fazer. Se você chegar e falar, não, tá aí. Ó. É a mesma coisa se eu chegar para vocês e falar assim: ó, não pode beber o Red Bull, o Todinho o refrigerante que tá naquela geladeira. É doiteiro. Ó, só de falar, vocês nem sabem. Já ficou com vontade. É óbvio. <risos> Todinho, mano. Você entendeu? Agora, se eu falar assim, olha, pode beber o Red Bull, pode beber o Todinho, pode beber o refrigerante lá na geladeira. Fala, tá bom, depois eu bebo. No fim, você acaba não bebendo. Mas se proibir, você, caramba, é o que você falou, Todinho, meu, deve estar tá gelado, hein? É. É. Deve estar tá gostoso.
3: Suando a caixinha
0: será, será que o leite faz uma premiação E me dá um toque Por quê? Porque é proibido Então a proibição, o não Ele é o intuitivo do sim e, aquilo, e, e não adianta você proibir Algumas coisas, porque não vai resolver Você só vai ter um outro problema, porque a pessoa vai querer fazer escondido
2: Por isso que o melhor passo é a conscientização Aproveitando esse Tópico do celular Eu tenho uma coisa que Eu acho que todo mundo sente isso Mas não, tô fala falando por mim ah, tá, é, então Por tá mim bom. É, por exemplo, eu vou deixar o celular ali encostado, aí eu vou fazer algo quando eu voltar a minha expectativa é, nossa, vai estar vai tá cheio de mensagem, vai estar tá cheio de notificação, Por que, que a gente tem eu tenho isso então, aí chega lá, às vezes não tem até nada é, Caraca,
0: é uma necessidade
2: emocional,
0: onde na sua cabeça você já cria um cenário você gera uma expectativa e, e essa expectativa nem sempre é atendida. Então é mais ou menos assim. qual que, O que, que tem por trás dessa, desse monte de notificação que você espera? Vamos
2: ver se você sabe. A, atenção. A as atenção pessoas das querem, pessoas com isso, você. Isso.
0: Então você... Quando você gera uma expectativa que ao chegar você vai pegar seu celular, vai ter muitas mensagens que as pessoas te vieram, é porque você quer atenção. Uhum. Correto? Ok. É, e a questão da popularidade? Como assim? O quanto você quer ser popular? Ah, acho que isso influencia também, né? Entendeu? Então assim, ah, eu queria ser popular a ponto de toda hora ter gente mandando mensagem. Agora, sabe o que, que é legal?
3: <risos> Ai, <risos> ah, quando o Couto fala isso... <risos> que é legal? <risos>
0: é. Você quer receber várias mensagens, mas você não responde as mensagens no seu Instagram. Porque eu já recebi, não foi uma pessoa. Algumas ah, é? pessoas já me mandaram e falaram assim, não, eu mando pro Wesley e ele não responde.
2: Não <risos> 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 Legal, né? Das, assim, ao vivo. <risos> eu não, eu, 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 eu Vai ter que ser fiel no povo pra receber o um muito,
0: hein?
3: <risos> você entendeu? O que, que você tem pra falar agora, Wesley?
2: Gente, é muita mensagem. Ah, é ah, muita... <risos> não, 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 vou dar uma atenção. eu Vou dar uma atenção, vou parar um Mas tem... então, é isso que você não percebe. Então olha
0: só, olha que interessante que você falou. Você quer que tenha muitas mensagens no seu celular, mas você não quer interagir com as pessoas. E isso você talvez não percebeu. Você gera expectativa, por quê? É o que eu te falei da popularidade. Você talvez já queira estar num nível onde toda hora tem gente querendo falar com você, e você, não, não vou falar. <risos> Quando eu der, eu respondo. Entendeu? Entra na fila. Então isso tem que estar claro, porque assim, se eu quero receber, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Dar. Entendeu? Se eu quero receber mensagem, então eu preciso interagir. Se eu quero receber algo, eu sou a primeira pessoa a dar aquilo. Porque é plantando que se... Colhe. Entendeu? Então Pode talvez se você começar a interagir mais com as pessoas, elas comecem a interagir mais com você. Terceiro ponto aqui, que você é escravo e não sabe das suas palavras. Aliás, das palavras. Conseguiu entender?
3: Ah, tipo necessidade de, não. de tá alguém falando?
0: O que, que é escravo das palavras? Palavras que você libera. E palavras que liberaram na sua vida. Você é escravo delas. Exemplo. Um dia com raiva você falou assim, cara, nunca mais eu vou na casa do Wesley. Ah, tá entendido. Passou o tempo, a raiva passou, mas você já liberou a palavra. Você agora se tornou escravo dela. Você até quer ir na casa do Wesley, mas porque um dia você falou para todo mundo que nunca mais iria lá. Você não consegue ir. Quantas coisas a gente fala na nossa vida no momento de raiva, que depois você não pode voltar atrás. O quanto você é escravo das suas palavras hoje em dia. O quanto você é, falou coisas na sua vida num momento de raiva que hoje você não pode voltar atrás. Aliás, você pode, mas sabe por que você não faz? Porque você pegar. é orgulhoso. É. Então o orgulho te impede de pedir perdão, pedir desculpa e de voltar atrás. Caraca. Quantos lugares você já falou assim, eu nunca vou pisar o pé ali? Quantas pessoas, olha, vou, vou te, isso aqui é muito sério. Quantas pessoas falaram mal da igreja ou falaram mal de um crente, de alguma coisa nesse sentido, e é hoje o coração queima, mas ele está escravo das palavras, porque ele sempre falou que nunca iria. Isso é importante. Então, assim, cuidado para você não se tornar escravo das suas palavras.
1: É, eu gosto muito de tradução aqui, a é nntlh que ela é mais atual, fala assim, ó, provérbio 6, 2. Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa Mas há um jeito de sair disso Vá logo, peça que é livre você da sua obrigação Não durma, nem descanse E saia dessa armadilha como um passarinho Ou gazela escapa do seu caçador Mas
0: as pessoas não fazem isso Então se eu falei algo para o textilinho não... Você vê que a Bíblia fala
1: ó, Vai logo e uhum. pede perdão, pede Aí, desculpa Aí depois é aquele versículo que todo mundo conhece Vai ter com a formiga ou é preguiçoso Que a Bíblia está falando de você E conciliar rápido
0: Sim, mas as pessoas não fazem isso Elas são escravas das suas palavras em um momento de emoção, um momento de raiva, ela falou algo e agora ela não pode voltar. Relacionamentos. Quantos relacionamentos as pessoas não voltaram, não reataram. Não estou falando que relacionamento só homem e mulher não, eu falo no geral, de amizades inclusive, porque estão escravos das suas palavras. Isso aqui é importante. Outra escravidão. Palavras que liberaram na sua vida. Falaram que você nunca ia ser ninguém. Fala Antes gente. de
3: te mudar. É, quando, e quando você tipo, fala isso aqui para muitas pessoas, como é que você vai é, é, tratar com tantas pessoas, talvez pessoas que você nem tem mais é, contato?
0: Olha só, você não necessariamente precisa. Vamos, vamos dar um exemplo. Ah, Eu falei que eu nunca ia usar preto. Uhum. Tinha muita gente no dia que eu falei. Eu falei isso em público. E hoje eu estou de preto, um exemplo.
3: Sim.
0: Se alguém vier me questionar, Cleito, mas você não falou que nunca ia usar preto, não? momento de infelicidade minha não tinha conhecimento por isso que eu falei aquilo mas hoje eu tenho entendimento que eu posso usar preto uhum. então quando você for questionado você pode pedir desculpa você pode explicar o porquê Entendi. o que, que mas as pessoas fazem isso não elas continuam escravos da palavra tá rindo do que <risos> eu lembrei daquele <risos> houve um equívoco ah. <risos> <risos> <Meu Deus. risos> outra coisa você é escravo de palavras que liberaram sobre a sua vida Falaram que você nunca ia ser ninguém e você acreditou. E você carrega isso com você até hoje. Até porque as verdades que você carrega na sua vida são em cima de palavras que liberaram sobre a sua vida. Se falaram que você nunca ia ser ninguém, você acreditou e isso se tornou uma verdade na sua vida mesmo não sendo. Se falaram que você não ia chegar a lugar nenhum, você acreditou e isso se torna uma verdade na sua vida mesmo não sendo. Então você é escravo das palavras que você libera, e das palavras que você tomou posse, que liberaram sobre a sua vida. Agora é interessante, aquilo que é negativo, que as pessoas falam, que as pessoas liberam sobre a sua vida, você traz como uma verdade. E aquilo que Deus fala para você, nem sempre você traz como uma verdade. Quantas vezes você está no culto, ou está na frente de um profeta ou, ou de um homem de Deus, ele libera uma palavra, você toma posse na hora daquela palavra, mas depois você não faz. Por onde? Você não faz a sua parte. Olha, olha o peso do negativo. Uhum. Se alguém falar mal de mim, falar algo ruim a meu respeito, eu trago aquilo como uma verdade para a minha vida. Mas quando Deus fala comigo, apesar de tomar posse, eu não trago aquilo como uma verdade. Porque se você trouxesse, você não estava paralisado do jeito que você está. Se você realmente acreditasse naquilo que Deus fala a seu respeito, você não estava passando o cenário que você está hoje, as dificuldades, os problemas que você está enfrentando. Você simplesmente já estava vivendo aquilo que ele tem para você.
1: Partindo desse entendimento, Leito, a gente tem literalmente o poder de decidir nosso futuro, né? porque o mundo espiritual ele tá o tempo todo se movendo pelas o nossas palavras. O mundo espiritual
0: ele se move por palavras. O problema é que assim, o pensamento você não controla, mas o que sai da sua boca sim. Só que depois que sai da sua boca você se tornou escravo daquilo.
2: Tem uma situação, quando eu era mais novo, aconteceu que tipo um professor ele me expôs em público. Ele falou que eu era algo, mas eu tinha certeza que eu não ele era aquilo. Ele falou que você era o quê? Não, não, não convenha não... É o caso. Não tá bom, não vamos entrar em detalhes. Ele falou algo, mas eu tipo tinha certeza que não era aquilo. Uhum. Mas hoje, quando alguém fala comigo em público, eu já fico meio receoso. Então, porque na mas, realidade trouxe um impacto emocional naquele momento. Mas Ac não é quer dizer que eu, no fundo eu acreditei nele. Acreditou, senão não trazia efeito. Não, é... é Olha que, só,
0: ah. se ele falou pra você e você realmente não acreditou, exemplo, vamos supor que alguém chega e fala assim, ah Cleito, você é muito chato, um exemplo. Cara, eu não acho que eu sou chato. Primeiro, eu nem ia lembrar. A pessoa falou, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Se eu lembro disso... Se quando alguém chega e fala assim, Cleito, você é chato. Você, caramba, um dia o Wesley também falou que eu sou chato. É como se eu voltasse no tempo que o gatilho faz isso. O gatilho faz você voltar no dia que aquilo aconteceu. Se é, você ainda tem essa memória, é porque sim, trouxe um efeito emocional, trouxe um impacto emocional na sua vida. Aí, olha só que interessante. Talvez você esteja desde esse dia lutando para não querer acreditar no que ele falou. Tanto que você falou para mim o seguinte, você falou assim, ó, um professor falou algo para mim que na hora eu não acreditei. É como se agora você está querendo
3: Falar que passar
0: essa informação para o seu cérebro não acredito no que ele falou. Uhum. Talvez um dia que você fale assim, caramba, o que ele falou eu acreditei sim. Tanto que até hoje, se alguém fala a mesma coisa que ele disse, eu me sinto mal. Traz um efeito.
1: Então, no caso, ele não aceita, que é o que criou o clémento. É o que eu isso.
0: falo do aceitar. Lembra que eu falo? Você identifica, mas você não aceita. Igual esse uhum. caso, você identificou, mas você não aceitou que aquilo trouxe um efeito na sua vida, que você acreditou no que ele falou. Provavelmente você acreditou sim. Tanto que você trouxe esse. Quantos anos faz isso? Ah, é uns sete, oito. Pra você ver como você acreditou que após sete anos isso ainda tá dentro de você, você conseguiu trazer aqui para o Mentorcast.
2: Entendi.
1: Entendeu? A uhum. prova, que sempre fala não adianta se, se só identificar não vai resolver o problema. Claro que não. Sem aceitar, não. Identificar,
0: vai... gente, identificar não é difícil não, qualquer um identifica. Aceitar que aquilo realmente faz parte da sua vida e que aquilo te prejudica igual eu. Identificar que eu era o sabe-tudo, não foi difícil. Aceitar que eu, eu me achava que eu era o sabe-tudo é que foi o desafio. Então
1: faz o dia sentido... que eu aceitei
0: foi quando eu comecei realmente o meu processo de mudança.
1: Faz sentido que o pessoal fala aceitar que dói menos?
0: Sim. Por quê? O fato de você não aceitar, você fica a vida inteira lutando com aquilo. Agora, talvez para ele seja difícil falar assim, poxa, eu acreditei quando o professor falou que eu nunca ia ser ninguém, um exemplo. Não, pô, mas eu não posso acreditar, porque eu sei, eu tenho o meu valor. Não, não, naquele momento eu acreditei. Você tem que fazer o seguinte, uhum. ó, vou, vou até para ajudar as pessoas aqui. Isso aconteceu há sete anos atrás. Você tinha 15 anos de idade. Você não tinha a maturidade que você tem hoje Você não tinha a experiência que você tem hoje Você não tinha o conhecimento que você tem hoje Então naquela época é normal A pessoa falar algo pra você e você acreditar Não tem nada de errado com isso O problema é que hoje com o conhecimento que você tem Talvez você tenha vergonha de falar assim Olha, uma vez eu acreditei numa pessoa Que disse que eu nunca ia ser ninguém Com a visão que você tem hoje Mas você acreditou com a visão do passado Você não tinha a visão que você tem hoje Por isso que não se culpe por isso Sim, eu acreditei. E aí, Cleito? A partir de hoje eu vou trabalhar. Eu vou eliminar isso. Porque hoje eu sou uma outra pessoa e eu não tinha percebido que isso estava me acompanhando. Isso vai te ajudar.
1: Então muita gente pode estar tá no mesmo caso que ele, né? A pessoa está com... Certeza, quase todo mundo. Ela está carregando um problema a vida inteira e não consegue resolver só porque ela não aceitou. O problema está então, lá de Uma das coisas ela.
0: que me ajuda no meu processo de desenvolvimento é, exemplo, quando você... Qualquer um de vocês... Se chegar e falar algo para mim, eu vou refletir. Porque que o Ramon falou que eu sou folgado? Eu vou parar e vou ficar pensando. Por quê? Pode ser que o que você falou você tem razão. Em algum momento eu comuniquei isso para você. Talvez passou desapercebido por outras pessoas, ou outras pessoas não tiveram coragem de me falar. Mas é importante aquilo que as pessoas falam a seu respeito, você refletir. Será que faz sentido? Porque olha só... Quem são as pessoas que mais falam a verdade para você? As pessoas que estão próximas. Os pais. Seus inimigos. E? Pode ver. Os pais também, no caso, não são os inimigos, mas seus inimigos falam a sua verdade. Por quê? Porque eles querem te atingir. E para te atingir, eles vão no seu ponto fraco. Eles vão tipo naquela coisa que você faz que eles sabem que vai te irritar. Só que, é claro, você não aceita, porque por ser um inimigo, vamos falar assim, por ser alguém que você não tem afinidade, você fala, não, é inveja. Não, tá fazendo isso para me tirar do sério. O inimigo ele te fala com muito mais facilidade Inclusive do que seu amigo A gente fala assim, não amigo de verdade é Aquele que chega e fala a verdade e tal Mas os amigos de verdade que nós temos Até para falar com a gente, ele espera o momento certo Ele espera, ele, ele busca ali a maneira ideal O inimigo normal, Ele pode estar aqui na frente de todo mundo Se ele quiser falar mal de você, ele vai falar aqui ó, E ele quer a plateia mesmo Vou supor que você fez algo aqui E o Ramon não gosta de você E o Teixeirinha gosta Se você fizer algo de errado aí e o Ramon tiver que te expor, ele vai expor, mas com prazer, porque ele não tem afinidade. O Teixeirinha, que é seu amigo, não. Ele vai ficar quieto, ele vai esperar o momento certo, ele vai falar, Ué, lembra aquele dia tal, porque geralmente é assim que os nossos amigos fazem. Eles vêm com todo o cuidado. O inimigo não, ele manda na lata, na frente de todo mundo. Só que quando ele fala, você não, não olha isso como verdade. Você fala: Não, é inveja. O problema é que ele falou faz sentido, mas ele não soube como falar. Por isso que é importante você refletir em cima daquilo que as pessoas falam a seu
3: respeito. E quando a pessoa é, não, não necessariamente é um inimigo, mas ela é uma pessoa muito sincera, só que ela não tem controle da, das palavras dela?
0: Você filtra. Ó, oh, o Teixeirinha falou que eu sou isso. Ele não soube como falar, porque ele falou gritando, apontando o dedo na minha cara. Mas o que ele falou faz sentido. Então eu vou tirar a parte da maneira como ele falou... E vou focar no que ele falou, se faz sentido ou não. E isso, olha só, gente, eu não estou dizendo que o que as pessoas falam a seu respeito faz sentido. Eu estou falando que é importante
2: você refletir em cima do que as pessoas falam de você. Você acredita que quando as pessoas falam algo, tipo, ah, é brincadeira, tem um fundo de verdade? Com certeza. Só que o brincadeira torna mais leve. Entendeu?
0: Se eu falar assim... Wesley, você não toma banho. Ah, não. <risos> é brincadeira. Mas, credo, de onde você tirou isso? Ah, a unha dele está suja. E ele ainda põe na boca. Você
3: entendeu? Aí, eu vou, aí
0: aqui, Olha só, para tornar mais... Não, mas eu estou brincando, tá? Não, mas... A, a, essa brincadeira... Ela saiu de algum lugar. Quantas, ó, quantas vezes... Se você pegar a gravação... Quantas coisas o Teixeirinha fala para Ramon ele fala assim, não, é brincadeira.
1: Não, eu tenho esse É ah, mesmo. É verdade.
0: É verdade. Agora... Não é brincadeira. Ele, ele, você entendeu? Ele tirou de algum lugar aí para tornar ah. mais leve, para o Ramon não brigar com ele, ele fala assim, não, Ramon, é brincadeira.
1: Depois a gente vai conversar sobre ontem, viu? Ai, Fora das câmeras. Mas vamos lá. Cleiton, deixa eu fazer uma pergunta. Caraca, <risos> é, em cima você está falando. É, por exemplo, eu tenho uma facilidade em, em admitir um erro mas às vezes parece que a ficha demora a cair. Esse timing, não, então qual, já, qual então é já a, a diferença? Então vamos lá, já
0: corrija a sua frase. E eu, eu já ia te corrigir, porque a gente... Você não tem facilidade em corrigir o erro, ou em admitir um erro. Tanto, tanto você não tem essa, essa facilidade, que você falou logo em seguida, e eu demoro para a ficha cair. Se, quando você tem facilidade em admitir o erro, a pessoa falou, eu raciocinei, a ficha caiu. Não, você tem razão, Wesley, eu errei. Quando você não tem, a pessoa fala, você não questiona. Olha só, o fato de você não questionar a pessoa não quer dizer que você aceitou, que você admitiu. Mas a pessoa está falando, às vezes por respeito, porque você não quer confrontar a pessoa, ou porque você não quer justificar, a pessoa está falando você, assim, não, beleza, entendi. Só que você não admitiu o erro. Dentro da sua cabeça está assim, não, eu não errei. Na realidade aquilo não aconteceu porque o, o Davi chegou atrasado. Não deu certo porque o Wesley não entregou o que eu pedi. Então, dentro da sua cabeça, está processando e não está admitindo, apesar de você não estar falando, entendeu? Então, essa que você chamou de demora para a ficha cair, é justamente o tempo em que você leva para admitir que você errou. E no, no nosso dia a dia, sim, você demora. Tanto, mas o seu comportamento, ele te ajuda a não questionar, a não justificar. Então, quando a gente fala algo para você, você fala assim, não, tá bom Cleito, beleza. Mas dentro de você, você não aceitou. Você precisa de um tempo para realmente olhar e constatar que aquilo foi um O tempo,
1: seu. então, é a aceitação. Né? A identificação primeiro passo o tempo, o tempo entre identificar e aceitar. É, é identificar
0: isso? identificou quando a pessoa te falou. O aceitar é esse tempo.
1: Entendeu? E como é que a gente faz para reduzir, então, para identificar e aceitar ao mesmo tempo? Quando você
0: começa a olhar para você. Por que, que a gente demora para admitir um erro? Porque quando a informação chega, a primeira coisa que você faz é aquele lado do papel do, do vilão, do, do vítima, do vilão e do protagonista, do herói. Então a primeira coisa que você faz, você se faz de vítima. Pode ver, toda vez que gente, alguém chega e fala assim, olha, isso aqui está errado. Você, peraí, mas onde? Não fui eu. Deixa, deixa eu descobrir quem errou. Eu estou me fazendo de vítima. Não fui eu vítima. E segundo, deixa eu descobrir quem errou. O vilão, estou procurando um o culpado. O vilão para isso. Terceiro, quando eu me torno herói, para admitir que realmente foi culpa minha ou não. Então, isso é interno. Esse tempo entre você sair do papel de vítima, passar pelo vilão e ir pro herói é o tempo em que você eu, admite eu ou não. Não entendi essa parte do herói. Toda vez que alguém chega, exemplo, se eu chegar e falar assim, Wesley, a edição daquele vídeo ficou ruim. Uhum. Primeira coisa que o primeiro sentimento é o de vítima. Não, mas a culpa não é minha. Eu não tenho culpa se o som ficou ruim, se a imagem ficou ruim. Aí o próximo passo, você vai para o vilão, você vai querer descobrir quem é o culpado. Então a culpa não é minha? Ah, lembrei, o, o áudio ficou ruim porque o Davi não prestou atenção. Entendeu? Você sai de vítima, agora você vai procurar o, o vilão, quem é o culpado por aquilo. E o próximo passo, que nem todos evoluem para o terceiro passo, o herói. Não, realmente, o problema eu errei, vamos corrigir. Você vai para a solução, entendeu? A maioria das pessoas ficam como vítima, ou ficam procurando o culpado do problema.
2: E, e você como líder, o que, que você faz quando você vê essa ocasião acontecer? Você deu o problema, ó, tipo, Ramon, aí você fez isso, isso e isso. Aí ele entendeu, mas não quis justificar. Co como que você está enxergando ele? No meu caso, pelo equilíbrio, então eu dou o tempo para ele. Uhum.
0: Então, mas eu percebo quando ele não aceitou, tanto que depois eu trago o assunto de novo. Hum. E quando é uma coisa muito urgente... Você tem que passar o comando e tem que ser executado Mas depois Você precisa dar o feedback Então é uma coisa urgente, teixeirinha você está errado, ponto final, vai lá e faz isso aqui Depois eu vou te chamar e falar assim Cara, você viu, quando eu falei pra você, você não aceitou Você quis justificar, então já aconteceu De eu chegar para uma pessoa e falar assim ó, Você errou, não, não errei ó, Vamos morrer o assunto Resolve pra mim, depois a gente conversa sobre isso Depois eu, com o tempo eu vou sentar com a pessoa E falar, mostrar pra ela que ela errou
2: mas como aquilo é urgente, eu não tenho tempo para ficar debatendo com você agora. Eu preciso que você resolva o problema. E quando você for tocar no assunto de novo, você traz como um feedback de ó, você errou ou você procura saber o que está acontecendo? Não, no meu caso, eu vou direto. Como que eu trabalho? Eu vou chegar e falar, Wesley, você
0: errou aqui. Aí claro que eu vou perguntar, por que, que você errou? Uhum. Várias vezes eu já fiz isso com você. Wesley, isso aqui tá errado. Não, é verdade então, Wesley, mas espera aí. Por que, que você cometeu esse erro? Isso aqui é importante a gente descobrir. Porque se a gente não descobrir por que você errou, você vai errar de novo. Uhum. Então eu sou muito direto, eu não sou de dar voltas. Eu acho que é, é, é essa transparência, ela ajuda. Eu sei que é dolorosa às vezes. Porque tem pessoas que querem que você dê uma volta. Não, eu sou direto, assim como também se você acertar, eu vou ser direto. Vou
2: te dar parabéns. Entendeu? Então essa esse é o meu modelo de gestão. Ó, oh, dois casos aqui. Teixeira e o Ramon. Eu vou olhar para o Teixeira e vou falar: Teixeira, não está certo isso. ele vai começar a justificar. O que, que é menos pior? Ele que está justificando. Qual que. Vai identificar mais rápido. Ele você que está justificando. Rápido
0: ou ele rápido tá? do Teixeira porque ele está justificando.
2: Então você percebeu que ele não aceitou. O Ramon é o
0: mais desafiador porque o Ramon não justifica. Ah. Então se a pessoa não tiver a sensibilidade, não fizer a leitura certa dele, ela acha que ele aceitou e na realidade ele não aceitou. Existe uma grande chance dele errar de novo. Porque a pessoa que justifica, você identifica e você consegue falar, cara, está errado. Aquela que não justifica é a sensibilidade, a experiência, a maturidade que você tem. Então várias, isso já aconteceu, eu falar com ele e eu sei que ele não aceitou. Por isso que depois eu volto no mesmo assunto. Agora, exemplo, no seu caso, você é uma pessoa que justifica, você já não fica em silêncio. Você já começa a falar que... Você tem um hábito de sempre falar que a culpa é do Teixeirinha. Mas o Teixeirinho Caraca, nem participou. É aí depois ele vai atrás de outro. Mas tudo que eu falo pra ele é a culpa é do Teixeirinha. É é você me chama de amigo, hein? Então, aí depois ele, ah, o Teixeirinho não tava naquele é dia. Não, então foi o fulano. Até cair a ficha dele. Vamos lá, gente. Quarto ponto. Que você é escravo e você não sabe. Suas emoções. A insegurança, a incerteza. O quanto o seu medo te domina o quanto você é escravo da insegurança, o quanto você é escravo do medo, o quanto você é escravo dos seus complexos. Muita coisa que a gente tratou aqui hoje, que a gente falou, de exemplos que vocês trouxeram, é a escravidão das emoções. É você não ter um domínio sobre elas. Inclusive, brincando aqui, mas o exemplo que o Teixeirinha fez, que é isso que a gente faz no dia a dia. Mas, espera aí, você falou para ele, falou para ele, você não vai falar para mim? você sendo escravo do seu emocional. Então, você precisa se libertar. Como que você assume o controle da sua vida? Assumindo o seu emocional. Porque até você fazer isso, você continua sendo escravo. Você continua sendo dependente das suas emoções. E o quinto ponto, que muita gente pode falar...
2: Para eu dizer que eu sou liberto da escravidão dos, das minhas emoções, eu tenho que estar tá liberto em todas as áreas. Não, você precisa ter o autoconhecimento.
0: A liberdade da, da, que você busca nas suas emoções, ela vem através do autoconhecimento. Talvez não vai ter um dia que eu vou falar que eu sou 100% liberto. Eu acho difícil. Eu acho que sempre tem algo que a gente pode aprender sobre a gente. Uhum. Sempre tem alguma coisa, um gatilho, alguma coisa que você vai identificando. Eu falo porque ao longo desses anos, até hoje eu identifico crenças. Até hoje eu identifico gatilhos que eu tenho. Tem coisas que eu trabalhei, tem coisas que eu não trabalhei. Mas e aí, Cleito? É porque eu entendo. Tem coisas na minha vida que, olha, eu não quero trabalhar aquilo. Porque não está prejudicando ninguém, não está me prejudicando, mas é um gatilho. Tudo aquilo que prejudica outra pessoa, que me prejudicava, eu já trabalhei. Mas tem coisas que não. Então assim, 100% eu acho que é um grande desafio. Como que eu consigo? Autoconhecimento. Então o quanto você se conhece? Aquele dia a gente falou sobre isso. Seu autoconhecimento é de 100%, cuidado. Pode ser que você tenha um índice alto, mas não a ponto de, de ser 100%. entendeu? Uhum. E o quinto ponto, que muita gente é escrava, e esse daqui é fundamental, é a mentalidade. Você ser escravo da sua mente. Isso aqui assim, interfere diretamente nas suas decisões, assim como as emoções, mas interfere diretamente no seu futuro. Porque quando uma pessoa ela é escravo da, sua, da mentalidade dela, a sua mentalidade ela te impede de se conectar com pessoas. Tem pessoas que você gostaria de desconectar, conectar, mas você não acredita, a sua mentalidade te impede de ver isso. A sua mentalidade ela te impede de frequentar lugares, ambientes relevantes. A sua mentalidade, ela te impede de realizar objetivos, de traçar metas. Olha as metas que você traçou para esse ano. As metas que você traçou para esse ano, elas são de acordo com a sua mentalidade. De acordo com a maneira como você se enxerga. A maneira do que você acredita que você é capaz de realizar. Olha o quanto nós somos escravos da nossa mente. A sua mentalidade, ela te impede de, de fazer coisas novas. Por quê? Porque você não tem um domínio emocional, você não se acha capaz. Então, é, eu tive uma ideia, a minha mente chega e fala assim, não, você não é para isso, você não nasceu para isso. Tem uma ligação com o seu estado emocional. A sua mentalidade, ela te impede de enxergar um futuro melhor. Você não consegue enxergar porque a sua mente, ela te prende. Você é escravo dela. E a sua mentalidade, ela te impede... De viver o que Deus tem para você Como assim Cleito? Claro Imagine tudo que Deus preparou para você Só que se você tem uma mentalidade pequena Não tem como você viver aquilo Porque olha só Eu sempre já, já aprendi isso com o Tiago e compartilho isso direto Você não vai mostrar nada para o seu filho que você não queira dar mas você não se atenta que no seu dia a dia, Deus está te mostrando coisas que Ele quer te entregar. Mas porque você tem uma mentalidade pequena, você não se acha capaz de fazer aquilo. Você não se acha capaz de frequentar aquele ambiente. Você não se acha digno de estar no meio daquelas pessoas. Então, Deus tem aquilo para você, mostrou para você, mas a sua mentalidade te impede de viver aquilo que Deus tem para você. Por isso, você precisa se libertar da escravidão, da mentalidade que você tem hoje. Isso daqui é importante. E o que, que determina a nossa mentalidade? O que forma ela? Ambientes que você frequenta, as pessoas que você se conecta, o quanto você investe em você, o quanto você é comprometido com você, o quanto você realmente acredita naquilo que Deus tem na sua vida. Tudo isso vai influenciar na sua mentalidade.
3: Mas, por exemplo, uma pessoa que ela não se enxerga, uma pessoa... É.
0: O filtro mental. Mas só que assim, o filtro mental todo mundo tem. Você não vai ter ali na adolescência já uma mente avançada. Claro que existem pessoas que já nascem com esse dom, ok. Mas a maioria não. Mas essa evolução na mentalidade, ela tem a ver com os ambientes que você frequenta, as pessoas que você se conecta, os livros que você lê, o quanto você investe em você e o principal, o autoconhecimento e o nível de comprometimento que você tem com você. É isso que vai te ajudar a avançar na mentalidade. Gente, é isso aí, hoje eu vou pedir desculpa porque a gente estendeu, porque o Teixeirinha e o Wesley tomaram refrigerante, comeram açúcar, eles estavam muito agitados, interromperam várias vezes, teve que ser editado várias vezes aqui, mas eu já te peço desculpas, mas eu vou te fazer um pedido também, pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha no stories, marca lá Clayton Sepinheiro, MentorCast oficial, marca os meninos também, e aí compartilha essa mensagem, para que mais pessoas tenham acesso. Outra coisa, entra lá no Spotify, Coloca a pergunta. Hoje a gente não respondeu perguntas, mas no próximo episódio estaremos respondendo perguntas aqui dos nossos ouvintes. Favorita esse episódio também. Favorita esse episódio e você, que não faz parte, começa a seguir o MentorCast lá no Spotify. Cleiton Pinheiro no YouTube. Vai lá, faz a sua inscrição para você receber as notificações. E Cleiton C. Pinheiro no Instagram também. Tem o okay? um Instagram do MentorCast também, MentorCast oficial. oficial. É isso aí, gente. Então até o próximo episódio. Deus abençoe a todos.